0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de vie scolaire. Aujourd'hui, il sera question du handicap à l'école. D'après le Conseil national d'évaluation du système scolaire, entre 2004 et 2015, le nombre d'élèves scolarisés en situation de handicap a quasiment doublé. Pour en discuter, trois invités autour de la table. Fadila Debouza, bonjour Fadila. Bonjour. Tu es maman de trois enfants, dont l'un, l'aîné, Nassim, 13 ans et t'as atteint du syndrome de, tra de Dravet, pardon. tu es aussi institutrice à Drancy et engagée associativement je crois oui, avec Alliance Syndrome de Dravet et Épile de france donc qui accompagne la progression et favorise l'intégration des adultes épileptiques. À ta gauche, Fadila, Audrey Amadieu. Bonjour. Bonjour. Tu es AESH, donc accompagnant des élèves en situation de handicap. Il y a encore quelques années, voire quelques mois, je crois, il était question d'AVS, assistant au vie scolaire. Donc tu travailles à Bondy, actuellement à l'école élémentaire Léo-Lagrange. Mais j'ai cru comprendre que tu as fait un peu le tour des établissements de la ville. Tout à fait. Et donc tu fais ce métier depuis près de 15 ans. C'est ça. Enfin, un invité qu'on connaît bien au Bondy Blog, Yvan Bondy. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors, tu as 24 ans, je crois, parce que la dernière fois que je t'avais interviewé, avais 23 ans.
1: C'est ça, ouais, j'ai 24 <rire> ans, absolument.
0: Alors, tu cumules plusieurs rôles, plusieurs vies. On va commencer par tes titres de champion, parce que c'est quand même la classe d'avoir un champion au monde du blog. Tu as été champion d'Europe, champion de France de ses six foot, médaillé d'argent aux Jeux Paralympiques, élu sportif Espoir en 2013. Sinon, tu es diplômé d'une licence en information et communication et tu interviens régulièrement en milieu scolaire. Et dernière précision qui a toute son importance, tu es aveugle depuis l'âge de 10 ans. J'ai tout dit
1: ah, euh, Tu as juste loupé une chose, enfin, occulté une chose. Je suis aussi ambassadeur des Jeux de Paris 2024 oui. pour la Sainte-Saint-Denis, donc euh, également pour la ville de Bondy, donc euh, pour tout le 93. Mais sinon, c'était complet.
0: Ok. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler du handicap à l'école. Institutionnellement, on parle d'école inclusive, donc une appellation qui viendrait de la loi de refondation de l'école votée en 2013. Je cite « Le service public reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction. » Donc, ma première question est simple. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'école inclusive Comment concrètement s'organise aujourd'hui l'accueil des enfants handicapés à l'école Audrey, peut-être toi qui, toi qui en reviens tout juste là, de cette école, comment tu la définirais
2: bah Que euh, l'enfant euh, en situation de handicap, des fois, a du mal à s'intégrer dans la vie de classe et que euh, les enseignants euh, ont du mal à accepter euh, un enfant en situation de handicap.
1: Alors, pour moi, c'est euh, excellent ce que vient de dire Audrey, mais alors, quand j enfin, en tant qu'élève, en tout cas, lorsque j'entends le terme euh, école inclusive, pour moi, ça veut dire que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que L'élève euh, a le souhait, il souhaite euh, intégrer une école ordinaire, entre guillemets ordinaire. Et en même temps, il faut que l'école soit préparée euh, psychologiquement au niveau de, des infrastructures, notamment si on a un handicap lourd, pour accueillir la personne en situation de handicap. Et donc ça, ça implique, je pense, un travail en amont. Il faut également prévenir les élèves qui vont être aux côtés de... Ce futur élève en leur disant que vous allez avoir dans les semaines qui viennent un élève en situation de handicap, mais ça reste d'abord et avant tout un camarade, un de vos camarades. Il faudra un peu plus l'aider qu'à qu l'accoutumée, mais ça reste un élève comme les autres. Ce que je veux dire, c'est que je pense que quand on a un handicap, euh, déjà, ce n'est pas évident pour nous lorsqu'on intègre une école. Euh, voilà, Parce qu'on sait qu'il y a le regard des autres euh, Parce qu'on sait que ça va pas être évident Et on sait on, malheureusement qu'on est quand même Différent des autres, du moins dans notre fonctionnement Et tout ça, cette différence-là Il faut en prendre conscience Et il faut que les enseignants Les élèves, euh, le corps institutionnel Soient préparés à nous accueillir C'est pas juste, ok, demain Il faut qu'on intègre plus de, de personnes En situation de handicap dans les écoles Il y a tout un travail autour à faire
3: bah oui, moi je, re... oui, oui je, rejoins... je rejoins complètement Yvan dans ce qu'il dit, euh, à savoir que l'école, les... en fait, elle ne doit pas... C'est pas l'élève de s'adapter à l'école, hein. c'est exactement ce qu'il dit, ça veut dire que l'école doit être déjà prête à accueillir l'élève et accueillir un élève, ça ne se réduit pas à la présence physique d'une AVS. Ça, se, ça, ça comprend plein d'autres choses des équipements, enfin, un aménagement de l'espace s'il y a un handicap moteur. Donc si l'école a une ascenseur, c'est mieux. Donc si elle n'en a pas, la famille devrait être au moins affectée dans une école qui peut permettre à l'élève de se déplacer tranquillement. C'est vrai qu'il doit avoir une sensibilisation auprès de, des enseignants, des, des élèves pour qu'il y ait de la bienveillance. Ça, c'est dans les faits. Mais effectivement, concrètement, souvent, l'élève arrive un peu, un peu comme ça. Personne n'est préparé. Personne ne connaît grand-chose au handicap de l'enfant, euh, la maîtresse et euh, l'AVS. Quand, quand on arrive à en avoir une en temps et en heure et à la rentrée scolaire... Et c'est extrêmement oui, difficile pour du beaucoup coup, de familles. Hein. Euh, on
0: peut peut-être enchaîner là-dessus. Comment est-ce que. Je sais que c'est compliqué d'avoir une AVS pour une famille euh, qui a un enfant en situation de handicap. Comment, comment ça se passe Quelles sont les démarches pour avoir une AVS et, euh, et en quoi est-ce que c'est compliqué aujourd'hui euh, d'en avoir Cette
3: aide humaine, normalement, c'est une compensation humaine du handicap. Donc ça veut dire que nous, en tant que famille, euh, quand on commence à rencontrer les premières difficultés de notre enfant, on doit passer euh, par un dossier MDPH qui doit être justifié, argumenté avec beaucoup de documents médicaux, euh, des comptes rendus, euh, pour justifier que notre enfant est en difficulté et qu'il a besoin d'une AESH pour l'aider à se déplacer à l'école ou pour se concentrer ou euh, pour ne pas le mettre en danger s'il y a du trouble cognitif important, euh, s'il lui faut une adaptation, s'il a besoin d'un ordinateur euh, parce qu'il est euh, dyslexique ou... Euh, enfin, voilà, donc tout ça, nous, en tant que famille, on doit déposer un dossier en argumentant. Après, la MDPH se réunit avec des médecins référents au conseil qui rendent leur verdict en disant, bon, bah, votre enfant, au vu de ce qu'on a lu, on va lui accorder 10, 15 heures, 20 heures d'aide humaine, d'AESH. Cela, après, c'est envoyé à l'éducation nationale, qui, eux, ont la consigne de recruter ces personnes et de nous les affecter dans les écoles. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas l'éducation nationale qui décide si, oui ou non, un enfant a droit à une AVS. Hein. C'est vraiment la MDPH, c'est une décision institutionnelle. et on précise que qu est la, la MDPH, c'est la maison
0: départementale des personnes oui. handicapées.
3: Pardon. Handicapées, exactement. Okay. Voilà, c'est elle qui évalue donc, les besoins Et donc, visiblement, euh, il y, y a un
0: fossé entre le nombre d'élèves en situation de handicap et le nombre d'AVS qui, qui sont affectés dans les établissements scolaires.
2: Audrey ah Oui, il y a un gros gros déficit. Ça, bah, on ne va pas parler de budget maintenant, mais euh, vu notre salaire, notre petit salaire, forcément il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent travailler avec ce métier-là. Parce qu'on ne gagne euh, pas beaucoup. Et, euh, on peut dire combien euh, pff, pour, peu euh, peu euh, pour 24 heures, on gagne à peu près 890 euros.
0: Pour 24 heures, ok. Et les heures, elles sont, elles sont euh, calées en fonction des heures des enseignants, j'imagine C'est ça. Bon,
2: moi je travaille en école élémentaire, après au collège on peut faire 35 heures et gagner un peu plus. Mais en maternelle on peut faire 20 heures comme on peut faire 24 heures et après c'est par rapport aux notifications qu'on reçoit, on dit tiens tu t'occupes de 12 heures cet enfant là, 12 heures cet enfant là et, et voilà.
0: D'accord, mais du coup on a envie de comprendre un peu du... pourquoi, enfin qu'est-ce qui motive une euh, AESH maintenant, à devenir AESH, sont euh, toi par exemple, qu'est-ce qui t'a euh, qu motivé cho à choisir cette voie
2: euh, en... Sans te mentir, euh, je ne le voyais pas du tout, euh, il y a 15 ans en arrière, on travaillait avec des enfants. Et en fait, j'ai un directeur qu'on qu connaît tous dans Bondy, vu que c'est M. Saint-Aubert, qui était directeur de Pasteur et de d'Olympe de Gouge, qui est mari de la mère, et euh, qui me dit « Audrey, euh, je te vois bien travailler dedans ». Et je dis :« Bah Pourquoi pas ?» Et comme j'ai un frère qui est handicapé, j'ai postulé euh, dans ce métier-là, en mettant mon frère en avant, disant qu'il n'avait pas eu du tout cette aide-là il y a 30 ans. Et donc je voulais être montré aux parents et aux enfants qu'il y avait quelqu'un pour eux maintenant.
0: D'accord. Et donc comment ça se passe pour postuler Est-ce qu'on nous demande un, un, de passer, un, 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 je sais pas, passer par une formation Pas du tout. On n'a aucune,
2: aucune formation, aucun concours. On fait une lettre de motivation type, un CV. Et euh, tu l'envoies à l'inspection académique de ton secteur et tu as une réponse euh, trois semaines après.
0: Et concrètement, dans la réponse, qu'est-ce qui se passe on, on fixe un entretien
2: T'as ou... un entretien avec trois personnes qui regardent tes motivations et qui te posent des questions par rapport aux enfants, si t'as peur de l'handicap. Et après, bah, tu reçois une réponse euh, 48 heures après pour voir si t'es euh, accepté ou pas. Et puis voilà.
0: Et donc, si on a accepté, c'est ce qui s'est passé C'est ce qui s'est passé. Et, et euh... comment ça se passe C'est qu'on nous dit bon, bah, rendez-vous dans tel établissement lundi. Et Salut. en fait, euh,
2: <rire> moi, ce qui s'est passé, donc, ça remonte à 15 ans. Donc, j'étais EVS mmh. à l'époque. EVS. Il y a 15 ans, ça s'appelait Emploi Vie Scolaire. Ah, d'accord. Et, euh, et en fait, euh, ils nous disent Bon, voilà, vous allez travailler euh, dans l'école maternelle avec cet enfant-là. Donc, on arrive dans l'école, on nous présente à toutes les maîtresses, toutes les ATSEM, tout le monde.
0: Donc, à la base, on n'est pas du tout dans le milieu scolaire en plus. C'est que toi, tu faisais quoi avant euh,
2: Moi, j'étais intérimaire.
0: <rire> ok, donc, euh, première fois que tu arrives dans une école, on me dit bonjour, bonjour. En fait, on va travailler là. Voilà, c'est ça. <rire> ça c'est hallucinant.
1: Excusez-moi, mais euh, je vous écoute attentivement, et religieusement depuis tout à l'heure. Franchement, déjà, je vous félicite, euh, Fadila et Audrey, pour le travail que vous menez euh, avec les élèves en situation de handicap. Mais je suis désolé, tout ce que j'entends depuis tout à l'heure. Mais en moi, ça boue depuis tout à l'heure. J'ai envie de réagir à chaque fois. Je suis... Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Vas-y, exprime-toi. Je suis outré sur plein de trucs. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Moi, euh, je pense qu'on parlera un petit peu plus de mon parcours tout à l'heure. Mais je vous promets, j'écoutais Fadila tout à l'heure qui a expliqué le processus déjà pour avoir accès à un AVS ou ouais, à une AVS, mais enfin, pour moi, on fait tout à l'envers. Déjà, c'est compliqué pour une famille d'avoir un enfant qui a un handicap. En plus, elle le disait, il faut qu'elle fasse une démarche, que son dossier passe en commission, que son dossier soit accepté, soit validé. Ensuite, qu'on voit éventuellement si on peut octroyer quelques heures par-ci, par-là à des enfants. Enfin, Non, on fait tout à l'envers. Un élève qui a un handicap, c'est un élève comme les autres. Et il devra avoir des droits comme les autres. Euh, je m'explique. Pourquoi est-ce qu'un est qu AVS, pourquoi est-ce que déjà, on manque d'AVS pour moi, un AVS, c'est un emploi qui devrait être créé, c'est un emploi comme les autres. Moi, je pense qu'on part de la démarche que c'est une personne qui veut, de son bienfait, aider une personne en situation de handicap. Donc, on part du principe, on part du postulat que ce n'est pas un emploi. Non, pour moi, c'est un emploi comme les autres, c'est une aide comme une autre. Et ce n'est pas parce que c'est une personne qui veut aider une personne en situation de handicap qu'elle doit être sous-payée ou qu'on doit lui accorder moins de temps. Pour moi, c'est des gens qui travaillent à mi-temps, alors que c'est un travail qui est de longue haleine. Pourquoi est-ce que dès qu'on décèle, dès qu'on définit qu'un enfant a, une a un handicap, lorsqu'on lui décerne la carte d'invalidité, pourquoi est-ce que spontanément on ne lui proposerait pas un besoin d'AVS Pourquoi est-ce qu'on ne lui dirait pas bon ben, voilà, tu es jeune, tu as 8 ans, tu as 9 ans tu, as une, tu es en situation de handicap, voilà ta carte d'invalidité. Est-ce que éventuellement pour ta scolarité, tu, tu aurais besoin d'un AVS Alors, généralement, on est réticents, je vous dis. Ah, on très est réticents. très
0: réticents. Est-ce qu'Yvan, est est toi, as eu un AVS Non. Vous AVS. Alors,
1: fait... Alors, moi, je... c'est un peu particulier parce que je suis assez indépendant et autonome. Et j'aime me battre par moi-même. Mais je pense que l'AVS, c'est... Mais est-ce qu'on
0: te l'avait proposé
1: On ne me l'avait pas proposé comme je le voulais. Dans le sens où on m'avait, entre guillemets, on voulait me le proposer en me l'imposant. Et surtout, on ne m'avait pas expliqué les bienfaits d'un AVS. Un AVS, ce n'est pas juste quelqu'un qui est là pour recopier au tableau ce que je ne vois pas. C'est plus que ça. C'est une réelle aide. C'est-à-dire que l'AVS va m'aider, par exemple, dans mes débuts. Si j'ai, par exemple, besoin d'aller à la cantine, bah, au début, quand j'arrive dans une école ordinaire, étant nous voyant, ce n'est pas toujours évident de se faire des amis rapidement. Donc l'AVS est là pour m'accompagner au-delà de la scolarité. L'AVS, un AVS plus que quelqu'un qui nous aide au niveau scolaire. C'est quelqu'un qui nous aide aussi psychologi psychologiquement et qui nous soutient. Parce que quand on a un handicap et on arrive dans une classe de 35 et on est le seul non-voyant, je, bon, je vous promets, ce n'est pas évident. Après, moi, j'ai su me faire des amis rapidement parce que j'adore le foot et c'est facile de conquérir déjà les garçons via le foot. Et en plus, je ne suis pas timide. Donc, naturellement, je vais vers les gens. Mais j'ai côtoyé des élèves et un handicap qui sont allés dans des écoles classiques, notamment à Duruy. Et je vous promets que j'ai l'exemple d'une jeune en tête, c'était l'enfer pour elle. Parce que c'est une, voilà, une classe, euh, c'est une école plutôt huppée. Et en classe, les élèves ne la considéraient pas. Déjà parce qu'en amont, les élèves, je pense, que n'ont pas aimé le fait qu'ils soient prêts. C'est où du Ruy Du Ruy, c'est dans le 7e arrondissement. Euh, les élèves, je pense que de base, déjà, ils sont un peu... Voilà, ils sont un c'est plutôt l'élite, les enfants de ministres et autres. Et ils n'ont pas trop accepté qu'ils aient une élève dans leur classe qui a un handicap. En plus, elle, elle devait s'habiller un petit peu autrement euh, que nous, parce qu'elle avait des problèmes au dos. Donc, elle s'habillait avec euh, plus de vêtements. Et du coup, ça passait mal dans la classe. Et donc, quand l'enseignant disait aux élèves « mettez-vous par deux », personne ne voulait se mettre avec elle. Et en plus, elle était timide. Et qu'est-ce qui se passait à la récréation, par exemple elle étant timide à la récréation, étant très malvoyante, il fallait qu'on l'accompagne dans la récréation et elle voulait jouer avec les copains. Sauf qu'elle n'arrivait pas à se faire de copains, elle était timide. En plus, elle était triste de cette situation. Et donc, pendant la, de, pendant la pause, tous les élèves sortaient pour aller en récréation. Et ils faisaient quoi Écoutez-moi bien. Ils mettaient des sacs en plein milieu pour qu'elles se les prennent.
2: Mais ça existe dès la maternelle. Hein. Je me suis occupée d'un enfant non voyant dès la maternelle et... Euh... Et on s'est battu avec euh, la maîtresse et les corps enseignants qui venaient aider euh, l'enfant en, en situation de handicap pour euh, visiter l'école quand il n'y avait personne, lui, euh, lui montrer euh, les classes pour bien qu'il prenne la place. Euh. Et c'est très compliqué de, de faire accepter un enfant en, en maternelle. Avec un si lourd handicap.
1: Et en plus, euh, je vous allais... moi j'étais outré en tout cas. Quand elle venait, elle me le racontait, elle pleurait. Par exemple, l'enseignant... Elle a quel âge elle, a, elle, a, elle était en seconde. Oui, elle était en seconde. Par exemple, l'enseignant lui disait, euh, disait aux élèves, mettez-vous par deux. Résultat des courses, personne ne voulait être avec elle. Bah, le enseignant disait, oh, je suis désolé, mais rentrez chez vous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun travail qui était fait à ce niveau-là. Et donc, l'enseignant... Cause cautionnait le fait que personne ne veuille se mettre avec elle et que c'était entre guillemets un boulet alors que c'était une élève brillante hein. et du coup elle rentrait chez elle en pleurant. Donc il y a tout un travail à faire. Ils sanctionnaient les élèves. En début d'année, dire aux élèves vous allez avoir une élève qui a un handicap, voilà peut-être missionner un ou deux élèves dans la classe en disant dès qu'elle va arriver, vous serez toujours à ses côtés.
3: Moi, je ne suis pas d'accord qu'il qu ne faut pas attendre qu'il y ait un élève différent qui arrive à l'école, en fait, en tant qu'enseignante, parce que je suis professeure des écoles aussi, euh, par ailleurs. Euh, ça doit être dans nos missions, euh, même si ce n'est pas écrit textuellement dans les programmes. Euh, moi, je travaille en maternelle. Ça doit être dans nos missions euh, de développer la bienveillance, euh, l'entraide, la tolérance. Parce que la première intolérance, elle vient en général, de, en plus souvent, euh, des parents. Euh, pas des enfants dans la classe. En maternelle, pour être enseignante depuis euh, 15 ans maintenant, euh, quand j'ai reçu un enfant en situation de handicap, les enfants n'ont rarement fait de rejet. Euh, ça, ça, plutôt, les remarques des obligeances sont plutôt venues des familles qui avaient peur que ça déstabilise la scolarité de leur enfant. Donc tout est à entendre. Je ne peux pas les blâmer, ces parents-là. C'est quelque chose qu'on peut entendre, mais après, il faut agir avec pédagogie. Et nous, en tant qu'enseignante, dans l'école où je travaille, on essaye de faire beaucoup de sensibilisation auprès de nos élèves. On travaille sur les pièces jaunes qui sont prétextes à parler euh, du handicap, sur le Téléthon. Euh, on utilise des albums de jeunesse qui parlent d'enfants différents pour les faire parler, essayer de développer tout ça. Mais ça, ça doit se faire, euh, j'ai envie de dire, même si on n'accueille jamais Alors. dans notre école un enfant en situation de handicap ou malade. Ça doit quand même se faire. ça j'entends bien non ce que hein, tu voilà.
1: dis. Je suis absolument d'accord avec toi. Je partage ton avis. Mais toi, tu es un cas un petit peu à part parce que oui, oui voilà, et parce que tu as des enfants qui ont oui, un handicap. Ouais, Moi, je pense que c'est plus facile. Euh, de sensibiliser des jeunes que des enseignants. Pourquoi Parce que la plupart des enseignants... J'ai été dans un lycée classique, je l'ai vu. La plupart des enseignants, ils ne sont pas touchés par le handicap, ni de près ou ni de loin. C'est plus dur de les convaincre eux que de convaincre des jeunes. Moi, j'avais des enseignants. Toutes les semaines, je disais aux enseignants... Messieurs, n'oubliez pas, dites-moi quand on aura des nouveaux livres, dites-moi à l'avance quand vous savez qu'on va lire de nouvelles œuvres, dites-le-moi en amont pour que je puisse anticiper et télécharger les bouquins. Sauf que les enseignants, bah, tu en as toutes les semaines, ok, ils vont avoir le réflexe de, de venir avec les, les, les documents sous clé USB donc numérisé, donc c'était bien, mais j'avais des enseignants, mais toutes les semaines, ils avaient toujours des prétextes différents pour me... Parce que ça ne les intéressait pas de faire des efforts pour moi. Parce que ça fait 30 ans qu'ils sont enseignants. Et voilà, on arrive là un peu comme un cheveu sur la soupe. Et voilà, ils ne veulent pas non plus réformer leur système de fonctionnement. Parce qu'il y a des enseignants qui étaient touchés, qui étaient sensibilisés. qui Tout de suite, quand je demandais des documents par mail... Le soir même, il, il, il me envoyait mail, mmh. ils me les envoyaient par mail. Ils étaient sensibilisés. Mais j'avais des mmh. enseignants toutes les semaines. Ah, mais désolé, Yvan, mon, mon, ma photocopie est tombé en panne. La semaine d'après, Et selon toi, ça
3: deviendrait, deviendrait d'où, cette déformation professionnelle Là, c'est la maîtresse qui te parle. Selon toi, pourquoi ça ne vient pas euh, spontanément des enseignants
1: euh, de Parce de... que la plupart, malheureusement, vous êtes enseignant depuis des années et vous n'avez jamais eu d'élèves en situation de handicap. Donc, pour vous, c'est un trop grand effort. Du moins, c'est ce, ce dont... Vous avez l'impression, vous pensez que c'est un effort d'avoir un élève en situation de handicap
3: Non, et moi je te répondrais que c'est un problème, il euh, y a, a l'humain qui joue, mais c'est aussi y un grand problème de formation. En notre profession, on est extrêmement peu formé au handicap.
0: Et même, en fait, même les personnes qui, qui travaillent avec eux, avec ces avec élèves directement, finalement, c'est ce qu'Audrey nous explique, c'est que même les AVS, les AESH, Exactement. même eux ne sont pas formés. Ah bah Donc oui. en fait, il n'y a pas de formation coup, pas en France trans, au handicap. C'est-à-dire
3: que nous, on ne transmet ouais. pas une formation qu'on va pouvoir euh, appliquer en classe, peut-être former aussi des collègues à leur tour. Si on a, euh, sous notre euh, responsabilité, une AESH dans la classe, on ne va pas pouvoir l'orienter dans sa pédagogie parce que nous-mêmes, au départ, on n'a pas été formés. C'est vrai donc, que moi, j'ai qu été pourrait... formée, mais en tant que maman, mais en tant que professionnelle, oui, voilà. je n'ai rien eu, jamais oui, rien Oui, ça a été eu. personnel, finalement, Ad cette formation. En tant qu'enseignante, on n'est pas assez formé sur le handicap. Ça, Alors, ça, Ce qu'on clairement... pourrait
1: proposer comme euh, idée, euh, je pense, très simple, toute simple, c'est pour valider votre diplôme, pour devenir enseignante enseignant ou maîtresse d'école ou maître d'école c'est voilà c'est ça il faudrait que dans votre formation il y a un module, de... oui, a un module voilà obligatoire module.
3: et après au cours enfin euh, tu sais dans l'année on a des modules de formation en oui. tant qu'enseignante obligatoire oui. mais euh... Quand il y, y a certaines circonscriptions qui proposent le handicap, euh, ce n'est pas euh, à destination de tous les enseignants. Mmh. Ce pas des formations euh, collégiales où on est là en salle plénière, où il y a un expert qui vient nous donner les clés pour euh, le premier accueil. Mmh. Voilà, ça va être une formation de temps en temps, mais on pas, je ne ressens pas la volonté de nous former vers ça. Il y a les enseignantes référentes qui, qui, qui sont tellement débordées que... Euh, elles ne sont pas assez présentes dans les écoles et, et du coup, l'inclusion, elle, elle est compliquée. Hein.
0: Mais du ouais. coup, comment ça se passe euh, Audrey, j'ai envie de te demander comment est-ce qu'on fait C'est euh, qu'on est, est, qu est embauché pour travailler euh, sur cette question, pour travailler avec ce public. Comment est-ce qu'on arrive et qu comment se passe le premier jour comment, Concrètement, comment ça se passe en fait Sur ouais. quoi est-ce qu'on se baisse pour travailler qu Alors, le Quels sont jour, les réflexes le etc.
2: Donc, Je remonte 15 ans en arrière. Hein. Premier jour, j'arrive <rire> dans l'école. C'est un l'école maternelle à Bondy. Et, euh, et en fait, j'observe l'enfant. J'observe l'enfant. C'est une enfant en situation handicap qui était trisomique. Et donc, je l'observe pendant euh, deux jours. Deux jours sans rien lui proposer rien du tout. Et après, je prends des initiatives avec euh, l'accord de l'enseignant qui était là en disant, tiens, on va essayer de faire ci, tiens, on va essayer de faire ça. Après, il me, dit, il me donnait un travail qu'il donnait à tout le monde et euh, je, on essayait de l'adapter. D'accord, ok. Voilà.
0: Donc en fait, c'est oui, on... c'est chacun fait un peu à sa. Mais à sa après, étape. ça
2: c'est mon cas à moi, mais des fois euh, t'as des enseignants euh, qui n'acceptent pas du tout la Alors,
1: et alors excellent. <rire> J'ai cet exemple <rire> en tête. C'est pas mon cas. Oui. Ils vont ça. calme toi. Euh, <rire> non mais parce que réseaux ça réseaux met. Euh, Qu'est-ce qui vous. Qu ça que met. J'ai cet exemple là. J'étais en cours avec un copain du coup qui qui faisait le rôle de la parce que j'avais besoin plutôt de la veste, on va dire, en anglais, sur les matières, euh, voilà, sur les cours de langue, parce que bon, bah, des fois, il y avait des nouveaux termes. Ou... En plus, j'avais une enseignante en anglais qui écrivait tout le temps au tableau et elle dictait, mais pas toujours. Et donc, de...
0: c'était quand ça C'était C'était euh, lorsque
1: j'étais au lycée, au lycée Buffon okay. dans le 15e, donc un lycée assez huppé. Ça s'est plutôt bien passé durant ces années-là. Et donc, j'avais un copain à côté qui dictait euh, des fois ce qui était écrit au tableau. L'enseignante, je ne sais pas ce qu'elle avait comme souci, mais elle n'aimait pas du tout quand il me parlait, quand il me dictait quelque chose. Mais je lui disais à l'enseignante, des fois à la fin du cours, vous voyez, madame, je n'ai rien noté. Elle me dit pourquoi je dis Parce que dès que je lui demande de me dicter quelque chose, vous vous énervez et vous lui demandez du silence. Alors que vous savez très bien que c'est pour qu'il m'aide. Donc, moi, je m'étais facilement adapté. Qu'est-ce que j'avais proposé à mon, à mon ami à mon ami, je lui avais proposé de prendre mon ordinateur et de rédiger tout le cours sur mon ordinateur et que moi... Pour lui et qu'après, tu vas Non, non, sur mon ordi et moi, en rentrant chez moi, je lui ai envoyé le cours par mail. Ok. Ouais, oui,
0: mais du coup, c'est à toi, ouais. élève de seconde, première... C'est ça, de trouver là, une solution. De trouver une, mmh. so et qui trouve une non, solution. Mais non, mais
2: et encore, tu avais l'énergie pour ça. Et encore, voilà, c'est ouais. ça que
1: je veux dire. J'avais l'énergie et je, je suis assez oui. atypique. C'est euh, ça, oui. alors et que beaucoup baissent les bras.
2: Quand on est en, en élémentaire et qu'on doit, par exemple, reformuler une question, on peut déranger exemple. la, oui. le, la oui. maîtresse ou le maître et, et même les autres élèves qui ne comprennent pas pourquoi euh, l'enfant euh, a une aide pour reformuler une mmh. question. Ils croient qu'on leur donne leur réponse alors qu'on n'est pas là pour ça. Quoi. Vous n'êtes pas là pour ça, tout
1: à fait.
0: Yvan, tout à l'heure, tu parlais du, euh, du regard des autres euh, avec cet exemple de ta, ta, ton ami. Dans le 7e arrondissement, j'ai rencontré Lilia, qui est atteinte d'une maladie génétique au foie. Et elle nous raconte son expérience dans des établissements spécialisés et en milieu ordinaire, puisqu'elle a fait les deux. Et, et donc, on écoute ça tout de suite.
4: Je m'appelle Lilia Ziane, j'ai 14 ans et demi. Euh, J'habite aussi... Ouais. Euh, mon école est à la Saint-Joseph-de-la-Salle, à Pantin. J'ai une maladie du foie, je suis greffé du foie deux fois. Déjà, ma première opération, c'était à trois ans. Donc, euh, mon maternel, je l'ai sauté. Euh, mon CP, euh, comme il y a eu des complications avec ma première greffe, mon CP, je suis parti 15 jours dans l'année entière du CP que je l'ai redoublé, ma CP, et ma dernière opération, elle était en CM2, j'avais 12 ans.
0: Est-ce que tu as l'impression d'avoir pris du retard dans ta scolarité
4: Oui, j'ai pris beaucoup de retard, mais maintenant j'essaie de le, le rattraper, il faut ne faut jamais baisser les bras. Ça va, j'ai des 15, des 16, j'ai des 7. Tu as des, des 7 5, dans quelle matière Français, et anglais, après tout ce qui est physique, chimie,
0: SVT, j'ai des bonnes notes. Tu dis que j'ai mis SVT, t'as quoi comme J'ai des 17, 18. Ah oui Comment ça se passait avec les autres
4: euh, élèves de ta classe Bah déjà la première c'était la torture. Euh, y... bah, C'est vrai, j'ai été victime d'harcèlement. On me disait j'avais les... les yeux jaunes avant, on me disait t'es une sorcière, tu vas nous contaminer, ne nous touche pas, tu joues pas avec nous, t'es méchante. Euh... Le reste dans le préau. Ce... Toi, t'es bien juste à rester chez toi. Tu vas jamais y aller loin. Et ça, c'était une... en quelle classe C'était en primaire, même en 6e, 5e. C'est mon prof, ça a eu lieu. J'ai dit, je vais être docteur. Et il a dit, Lilia va finir femme de ménage dans un centre hospitalier parce qu'elle n'a pas de note
0: pour... Vous, toi Yvan, est-ce que tu es est as été confronté au regard des autres Est-ce que tu as senti un regard différent de la part de tes, autres, de tes camarades euh, Je sais que tu as, as d'abord été en, en école spécialisée, donc à l'INJAL, L'Institut national des jeunes aveugles, c'est ça, ça, absolument. Et eh bien, du coup, tu as été en institut ensuite, comme tu le disais tout à l'heure, tu étais dans un lycée dit ordinaire, euh, ensuite à l'université à Paris 8. Comment est-ce que tu est -ce que as senti que les choses étaient différentes d'un établissement spécialisé euh, au milieu ordinaire enfin, Alors, il faut... Comment tu as vécu tout ça
1: Il faut, euh, pour répondre à ta question, il faut vraiment que j'explique le cheminement. Donc, au départ, effectivement, ayant perdu la vue, j'étais dans une école spécialisée, donc pour malvoyants et non-voyants, parce que moi, je suis non-voyant, donc je ne distingue rien. Donc, effectivement, donc dans cette école-là, j'ai appris à être autonome, j'ai appris à découvrir mon handicap et à l'accepter et à vivre avec, à en faire euh, voilà, quelque chose du quotidien. Donc, j'ai notamment appris à lire en braille, j'ai appris à me déplacer avec une canne blanche, j'ai appris à prendre des transports en commun. Ensuite, euh, j'ai également appris à me servir d'un ordinateur et d'un téléphone parce qu'en tant que nous voyant lorsqu'on sert d'un téléphone ou d'un ordinateur comme vous, ben nous, à la différence de vous, dans le téléphone comme dans l'ordinateur, il y a une voix, une synthèse vocale qui nous lit ce qu'il y a sur l'écran. Et moi, j'ai surtout eu l'envie d'apprendre à utiliser un ordinateur parce que j'avais l'ambition d'aller dans un lycée classique. Et la seule solution pour aller dans un lycée classique, c'est de travailler sur un ordinateur. Pourquoi Parce que les enseignants, dans une école classique, ne savent pas lire en braille. Donc, la seule manière de rendre des devoirs, c'était via l'ordinateur et soit par mail, soit je rendais mon devoir dans une clé USB et l'enseignant imprimait mon devoir, le lisait et me le renvoyait par mail. Et donc, c'est tout un travail pour euh, intégrer une école classique, un lycée classique. Donc.
0: Et pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'intégrer une école classique
1: Parce qu'avant av de perdre la vue à l'âge de 10 ans, j'étais voyant et j'étais dans une, dans une école classique. Et donc, pour plusieurs raisons, j'ai voulu retourner et terminer, euh, je dirais mon école dans une école classique parce que j'avais débuté dans une école classique. Ensuite, je voulais me prouver à moi-même, après quelques années à Ninja, je voulais me prouver à moi-même que je pouvais réussir à côté d'élèves valides. Je voulais montrer aux élèves valides qu'on peut avoir un handicap et réussir aussi bien qu'eux. Montrer à ma famille et aux enseignants aussi qu'on peut très bien réussir ayant un handicap. et J'ai aussi fait le choix de quitter cette école pour les non-voyants parce que je pense que quand on a quand on a un handicap, c'est bien d'aller dans une école spécialisée pour se former, pour, a, pour acquérir euh, voilà, des, une formation, pour, euh, pour pouvoir être autonome et à l'aise, mais je pense que rester trop longtemps dans une école spécialisée, c'est pas bien, c'est trop... Parce qu'au bout d'un moment, on ne se rend pas compte, mais en fait, on est, coco est cocoonés et on est trop surprotégé. Moi, je me souviens, dans cette école pour les non-voyants, j'étais là-bas de, de du CM2 à la 3e, et je me souviens souvent au petit-déj, il y avait des éducateurs qui servaient encore des élèves, qui leur servaient leurs tasses, leur, euh, leur lait, leur céréales, qui les accompagnaient partout. Et je, mais je me disais, mais c'est des élèves qui ont 16, 17 ans et qui sont tout à fait... Euh, capable de se servir eux-mêmes, de se déplacer tout seul. Donc, c'est à dire que, étant dans une école spécialisée, on était un peu bridé, on n'était pas, on était, on n'était pas euh, considéré totalement. C'est à dire qu'on avait toujours quelqu'un euh, sur notre dos qui nous aidait, qui, parce qu'on a un handicap, alors que lorsqu'on intègre une école classique, on doit entre guillemets se débrouiller par par nous-mêmes. Donc, aller vers les autres, aller vers les enseignants, faire les démarches soi-même, et pas attendre que ça vienne à nous. Et moi, c'est ce que je reprochais donc à Linja qui est une très bonne école, donc scolaire et aussi au niveau de la formation, c'est qu'au bout d'un moment, on... on est trop aidé. Et du coup, quand on sort de cette école pour aller dans, un... dans une école classique, du coup, on est un peu perdu, parce qu'il n'y a pas... Euh...
0: Donc en fait, euh... si je comprends bien, on est soit trop aidé, c'est soit pas aidé. Il y a un juste milieu à trouver. Fadila, toi, ton... ton fils Nassim est donc, atteint du syndrome de Dravet. Est-ce que déjà, rapidement, tu peux nous expliquer ce que c'est et, euh, et nous expliquer comment s'est passé, du coup, sa scolarité, son parcours
3: bah, euh, Le syndrome de, de Dravet, c'est une maladie génétique rare. Ça fait partie des maladies rares. C'est un syndrome épileptique, euh, rebelle aux médicaments, ce qu'on appelle pharmacorésistant, et qui entraîne un retard psychomoteur global. Donc, il y a des troubles cognitifs. C'est une épilepsie qui arrive très tôt, entre 4 et 9 mois. Euh, donc euh, Nassim est né quasiment avec cette épilepsie. Et puis il a des médicaments depuis qu'il a 7 mois. Donc euh, à partir de 3 ans, les retards ont commencé à se mettre en place. Euh, retard de langage, trouble du comportement. Et euh, en petite section, il est rentré à l'école sans AVS. Euh, parce que euh, le déni dont parlait Audrey, euh, euh, tous les parents passent par là. Donc, euh, et puis les, les discours des docteurs étaient assez... Euh, différents euh, Certains parlaient d'épilepsie sévère, euh, d'autres euh, qu'il aura un retard. Donc euh, nous, on a dit bon, on, on verra. Donc il est rentré en petite section et là, les premières difficultés ont commencé à arriver. Euh, Nassim n'arrivait pas à respecter le rythme de la classe. Euh, son agitation motrice elle euh, perturbait assez l'enseignante qui, pour le coup, moi, j'ai eu de la chance. Elle était euh, extrêmement bienveillante à son égard. Alors j'imagine que le fait d'être sa collègue y a peut-être aidé. Euh, le fait d'être dans l'école aussi, ça m'a aidé parce que j'ai pu former les AVS à l'époque qui arrivaient et qui n'étaient absolument pas formés. Il faut savoir que, que lorsqu'une AVS arrive, elle n'est pas au courant du dossier médical de l'enfant et elle ne le saura pas. Tout à l'heure, Audrey parlait d'un enfant trisomique, elle a su qu'il était trisomique parce que de fait, ça se voit sur son visage. Mais tout ce qui est troubles cognitifs, on n'a pas accès au dossier médical.
0: Pourquoi ça c'est en raison d'un secret médical ou euh, Oui, 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 même, même nous en, que... en
3: tant qu'enseignante. Hein, on va nous parler euh, de, de, de ses besoins, mais on ne nous posera pas euh, un nom. Euh... Et
0: quand on dit on va nous parler, c'est qui qui parle C'est ah, l'enseignante
3: référente. C'est le lien entre les écoles et la famille. Hein. C'est elle qui aide les familles à organiser euh, la, la scolarité de l'enfant. Donc euh, si l'AVS n'a pas été demandée en amont par la famille, l'école va faire un PPS, un projet personnalisé de scolarisation, où là, le premier dossier va être demandé si la famille est coopérative et veut rentrer dans cette démarche. Donc après, ça s'est passé qu'on a eu des AVS, parfois pas. Donc il y a eu des rentrées sans AVS extrêmement compliquées. Euh, moi, je me mets aussi à la place de la collègue hein, qui a 30 enfants dans la classe, euh, qui ne peut pas non plus s'occuper de Nassim. Alors en maternelle, on a un peu de chance et qu'on a des ASEM dans les classes qui permet d'avoir un qu une deuxième Une ASM, c'est un agent territorial de la petite enfance. C'est un employé de la mairie qui nous aide, nous, enseignantes de maternelle à, à assumer la vie quotidienne des, des enfants à l'école. Mais malgré ça, on a vite trouvé les limites. Donc, moi, mon fils, il était fatigué. Quand la VS n'était pas là, au bout d'un certain temps, elle n'a jamais été remplacée, de toute façon. Même quand vous partez en formation, elles ne sont pas remplacées. Euh, les enseignantes euh, nous disent qu'ils ne peuvent pas accueillir l'enfant euh, quand il n'y a pas d'AVS, hein, alors que dans, dans les textes, il n'y a absolument pas une condition à la scolarisation. Enfin, du moins, si l'enfant ne se met pas en danger, et ne met pas en danger les autres, euh, ce qui était le cas pour mon fils. Donc, euh, mon mari et moi, on travaillait. Donc, moi, après, j'ai dû prendre des temps partiels parce qu'en plus de l'école, il faut gérer les, euh, les rendez-vous euh, paramédicaux, médicaux. Enfin, les parents qui veulent continuer à travailler dans les conditions actuelles d'accueil des enfants, euh, je parle pour l'école du premier degré, c'est extrêmement difficile pour nous en tant que famille. Hein. On n'est on pas aidé parce qu'on arrive le matin à 9 h pour déposer notre enfant et que le directeur ou la directrice euh, annonce aux familles, bah, aujourd'hui, la VS est malade ou la VS est en formation. Donc, euh, voilà, il, euh, ce, votre enfant, il ne pourra pas venir aujourd'hui. Oui, enfin, mais moi, je prends mon poste à 9h30. Euh, bah, oui, mais on est désolé. Bah, Il voilà, y a beaucoup de Et donc, les parents. concrètement, comment ça se passe bah, Concrètement, bah, le, la maman, elle repart avec son enfant.
0: Et donc, comment ça s'est passé pour toi enfin, Tu as bah, pris un temps partiel, tu
3: disais Oui, moi, j'ai dû prendre un temps partiel. Alors, euh, comme mon fils n'est pas violent, et plutôt euh, calme enfin, et gentil, donc que la, était pas là et que la, ou que la maîtresse n'était pas là, parce que ça arrive aussi que bien la sûr. maîtresse ne soit pas là et ne soit pas remplacée. Concrètement, c'est ça. Bah, concrètement, euh, j'ai la chance d'être très bien entourée par ma famille, donc je me suis énormément appuyée sur ma maman, sur mes sœurs, mais euh, en tant qu'enseignante, quand je vois des familles isolées euh, qui repartent, moi, ça m'a toujours brisé le cœur parce que ces mamans-là, elles n'ont jamais de bulles d'air non plus. Hein. C est, c est, elles ont la double peine. Voilà. Elles doivent vivre le handicap de l'enfant et en plus euh, compenser le manque de logistique de l'école. Aujourd'hui, l'école, pour moi, elle met, même s'il y a des volontés politiques, il ne faut pas non plus tout noircir. Il y a des choses qui bougent dans le bon sens, voilà, mais ça ne va pas assez vite et ça va pas... Euh, voilà, y a, il y a plein de choses
1: qui manquent encore. Mais pour ton cas, Fadilla, par exemple, enfin moi, je ne comprends pas. Moi, je pense que le directeur, donc, en cas d'absence de, de l'AVS, il pourrait, par exemple, suggérer, sans un surveillant ou une surveillante, de, voilà, de passer la journée avec euh, le jeune, enfin, le nombre d'heures nécessaires. Ou aussi, moi, je pense que c'est quelque chose qui responsabilise beaucoup. Du moins, je l'ai vu euh, au lycée, je l'ai vécu. Quand on propose à d'autres à élèves, entre guillemets, de s'occuper ou d'être avec le camarade qui a un handicap, ça marche hyper bien. Non, mais je veux dire même spontanément. Euh, des fois en cours, euh, j'arrivais, je m'asseyais, et donc je me suis fait des amis rapidement. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. De se sociabiliser, c'est très important. Parce qu'au début, par exemple... Euh, à la pause déjeuner, il fallait aller à la cantine. Ben, J'avais besoin qu'on m'accompagne à la cantine. Et si on ne se fait pas des amis rapidement, tout devient compliqué, rapidement. Pour aller aux toilettes, par exemple, ou lorsque l'enseignant écrit au tableau, il y a des élèves qui ont un handicap qui n'osent pas demander à leurs copains ce qu'il y a écrit au tableau. Donc tout peut rapidement euh, devenir compliqué. Mais euh, il faut demander, il faut, nous ayant un handicap, qu'on aille vers les autres. C'est très important. Sinon, ce n'est pas que les autres sont de mauvaise volonté, ce n'est pas que les camarades sont de mauvaise volonté, mais parfois ils ne sont pas non plus formés, ils ne savent pas non plus que leur aide, qui semble minime, par exemple, pour dicter ce qui est au tableau, c'est quelque chose qui réchauffe aussi, qui fait plaisir. Mmh.
3: Moi, je trouve que c'est un, un, un vrai bonheur de t'entendre parce que voilà, as la personnalité aussi qui va qui avec. avec un... de... Oui, je, je veux dire, mais, mais voilà, il faut donner du courage effectivement à tous ces jeunes euh, voilà, d'aller vers les autres. Parce que là, on, on, on parle beaucoup du premier degré, mais j'ai une collègue qui travaille au collège, hein, qui, qui est professeure et qui est sensibilisée parce qu'elle connaît mon fils au handicap. Et euh, elle est toujours surprise de se rendre compte du handicap de son élève parce qu'elle rencontre un problème au bout d'un moment avec lui. C'est-à-dire que même mmh. eux, dans leur listing de début d'année mmh. mmh. ou dans leur réunion d'enseignants, euh, ils n'ont pas euh, un, un code qui leur dit « attention, voilà, cet élève est dyslexique » ou « cet élève euh, a des troubles ». Ils ne savent pas, donc euh, mmh. je trouve ça
1: incroyable. Et donc, pour combattre un petit peu tout ça, ce qu'on fait, donc, moi, donc, je, en parallèle, je fais du cécifoot, et moi, c'est une question qui me tient vraiment à cœur, l'égalité entre personnes en handicap et les élèves, entre guillemets, classiques, les enfants n'ayant pas de handicap. Et pour cela, j'interviens beaucoup dans les écoles, donc durant les, les cours d'EPS. Surtout pour sensibiliser les jeunes à tout ça. Leur dire que votre camarade, il a un handicap, mais il est comme vous. Ça peut, on a tous des handicaps, on a tous des faiblesses. J'avais par exemple une élève, une camarade qui était très forte en cours. Mais lorsque c'était euh, la période d'examen, elle avait de très mauvaises notes parce qu'elle stressait. Donc dire aux enfants déjà que leur camarade, c'est un enfant comme les autres. Il a un handicap, mais ce n'est pas ce qui le caractérise. Ensuite, l'accepter tel qu'il est. Voilà, l'idée comme les autres, et dire aussi à ces enfants-là que le handicap n'est pas exclusif à une catégorie de personnes. Ça peut pas atteindre tout le monde, et de dire à ces jeunes de regarder leurs camarades comme les autres. C'est un élève qui a des capacités, qui a des qualités, qui a aussi des défauts, et qui est comme les autres. Et donc, pour vraiment leur montrer le handicap, une mise en exergue qu'on fait, c'est on leur fait essayer, par exemple, le CC foot avec le bandeau. Et je vous promets, c'est quelque chose qui crée une grosse solidarité déjà entre eux. Parce qu'ayant le bandeau sur les yeux, ils se rendent compte qu'il faut se parler, que les choses ne sont pas naturelles et spontanées quand on ne voit pas. Et donc c'est quelque chose, je pense, qu'on doit travailler en amont et davantage avec les AVS, avec les enseignants. Et c'est quelque chose qui marche hyper bien.
0: On parle beaucoup de l'après, donc on, a, on est arrivé au collège et, et même aux études supérieures. Euh, Asdine Marouf, qui est ici présent, euh, donc reporter au Bondi Blog, euh, a écrit une chronique sur... Euh, sur euh, la question de l'orientation, on est en plein dedans en ce moment avec euh, Parcoursup notamment. Euh, la question de l'orientation et, euh, et du coup du des élèves en situation de handicap. Asdine, c'est à toi.
5: C'est avec fierté que je peux dire aujourd'hui que je suis partie de la dernière génération APB. Peu de mes camarades en gardent de bons souvenirs. Au contraire, pour beaucoup, APB signifiait admission à problème plutôt qu'admission passe bac J'ai passé mon bac en juin dernier, je suis maintenant en prépa. Et si un seul mot devait résumer mon aide terminale, ce serait le mot stress. Bah ben oui entre le stress du bac, des bacs blancs, des révisions interminables que cet examen suppose, et, cerise sur le gâteau, l'orientation. L'orientation, parlons-en. Personnellement, j'étais complètement perdu. J'estime qu'il y avait un réel manque d'encadrement à ce sujet déjà. Ensuite, je ne savais pas par quoi commencer. Et surtout, je me mettais en question à chaque de orientation. d'orientation. Je doutais de moi et tout. Bref, c'était génial. Aujourd'hui, dans ce numéro de vie scolaire, on parle d'handicap et de l'école. Moi, j'aimerais poser la question de l'orientation des élèves en situation de handicap. Je sais à quel point l'école est encore en retard sur la question. Du coup, je me demande comment se passe l'orientation de ces élèves. En 2016, les lycées franciliens accueillaient un peu plus de 3700 élèves en situation de handicap, soit près de 4000 siens qui dirigeaient vers le bac et les études supérieures. Si pour moi et mes camarades de classe, il était compliqué d'y voir clair, de trouver LA formation idéale, concrètement comment ça se passe pour les élèves en situation de handicap Si nous étions hyper stressés, comment se sent-ils à cette période de l'année Peuvent-ils vraiment intégrer la formation de leur rêve Comment sont-ils encadrés Quels sont les moyens mis en œuvre Commençons déjà par le choix de filière. Je me suis enseigné et normalement aucune candidature ne peut être rejetée au motif d'handicap. Par contre, l'âge reste un critère de sélection relatif à certains établissements. Du coup, les élèves cumulant du retard en raison de leur handicap peuvent passer à côté de la formation espérée. Ces dernières années, plusieurs textes ont été votés pour protéger les étudiants handicapés, leur permettant ainsi de bénéficier des mêmes droits que les étudiants valides. Retenons-en trois la loi sur l'égalité des droits et des chances la participation et la société des personnes handicapées, en 2005. La charte Université Handicap, signée en 2007, est un pour objectif d'accueillir 1000 étudiants atteints d'un handicap chaque année à la fac. Et plus récemment, en 2008, il y a eu la charte Grande École Handicap, qui prévoit dans chaque grande école la création d'un véritable service d'accueil pour les étudiants handicapés. Mais je me demande si ces textes ont fondamentalement changé le quotidien des élèves en situation de handicap. Et finalement, quelles sont les mesures qui doivent être mises en place pour réellement accompagner les élèves en situation de handicap dans leur orientation Je pose donc cette question à nos invités du mois.
0: Voilà, donc qui veut y répondre concrètement comment comment se passe l'orientation des élèves en situation de handicap Yvan, je pense que bon, t'as des choses à dire partout mais là là-dessus pour le coup, tu as été euh, as été étudiant, enfin tu été lycéen dans un milieu ordinaire comme on dit. Euh, ensuite tu as, as, as suivi des, une formation en, en information et communication à Paris 8. Donc euh, donc tu as fait des études supérieures, comment comment s'est passée ton orientation, comment est-ce que tu t'es senti complètement perdu comme tous ces étudiants euh, de France plus que les autres ou pas enfin alors déjà
1: moi. moi psychologiquement je, je n'ai jamais vu mon handicap comme étant une contrainte et je suis quelqu'un d'assez simple donc enfin euh, j'arrive j'arrive facilement à me projeter en me disant bon bah l'année prochaine je vais intégrer telle école ou, ou tel lieu tel établissement mais je me disais pas je m'interrogeais pas en me disant est-ce qu'avec mon handicap ça va être compliqué ou pas moi je me dis toujours il faut que ça marche peu importe euh, je vais m'adapter je vais aller vers les autres et ça va marcher. Et peu importe, même s'il faut que je m'impose avec mon handicap, ce n'est pas à moi de m'interroger en me disant est-ce que mon handicap va être accepté ou quoi. Non, c'est aux autres aussi de s'adapter à mon handicap, comme disait euh, Fadila précédemment. Donc au lycée, lorsqu'on remplissait APB, j'avais un ami qui était avec moi, qui m'aidait pour les démarches administratives, lorsqu'il fallait remplir le choix des universités.
0: C'était celui qui se faisait disputer par la prof d'anglais Non,
1: c'était un autre ami super sympa, avec qui on avait tissé des liens et on se voyait également en dehors. Donc lui, lorsque j'ai été accepté, par exemple, euh, à l'université Paris 8, euh, on a fait la visite, il m'a accompagné, on a fait la visite, j'ai rencontré euh, les secrétaires et qui étaient très ouvertes. Et... Elle, pareil, au début, elle, me dit, elle était donc, euh, très accueillante, mais elle s'interrogeait, elle me disait, euh, « Ah Yvan, on est très contente de t'accueillir. Euh, pour nous, notre, ton handicap n'est pas un problème, mais comment est-ce qu'on peut t'aider ?» Et du coup, c'est aussi important de savoir expliquer aux gens nos besoins, nos attentes. Je leur ai juste expliqué. Il faut faire comprendre à ces gens-là que le handicap, ce n'est pas un poids, ce n'est pas une contrainte. Et en même temps, mes besoins sont très simples. J'ai juste besoin que l'enseignant parle au maximum. J'ai juste besoin que l'enseignant m'envoie les documents par mail. Et ensuite. Et d'une prise. Et voilà, en cours... <rire> Pour avoir été en cours voilà, avec Yvon, en... à Paris 8, il y a peu de prises. ça, il y a coup. peu de prises. Donc... C'est particulier. Voilà, ça, c'est aussi un exemple qu'il faudrait qu'on vous explique, Audrey et euh, Fadila. Moi, par exemple, donc, travaillant avec un ordinateur, c'est important d'avoir une prise à proximité. Donc, lorsque j'arrivais en cours naturellement, je demandais à l'enseignant ou à un élève, « Excuse-moi, est-ce que tu peux me mettre près d'une prise ?» Une fois, j'étais en plein cours et j'étais en batterie faible. Il y a une question qui se pose. Est-ce que moi, handicapé, j'embête le cours, j'embête l'enseignant pour demander où est la prise Ou est-ce que je n'ose pas, parce qu'on va encore dire, c'est encore le petit handicapé qui va encore nous embêter Moi, ça m'est à plusieurs reprises de perturber le cours. Mais en même temps, j'en avais besoin. Je ne sais pas où est la prise. Qu'est-ce que je fais ça m'est arrivé. La première fois, sincèrement, j'ai pas osé demander où était la prise, donc j'ai pas pris de notes sur la fin du cours. Mais j'ai tellement regretté, je me suis dit, il va en plus jamais. Peu importe, tu interromps le cours, tu demandes où est la prise. Parce que sinon, c'est toi qui seras pénalisé, tu n'auras pas les notes. Et je l'ai fait. Et j'ai eu la chance aussi que mes camarades l'aient compris, que c'était quelque chose de naturel. Et dès que j'arrivais dans une salle... Je demandais tout de suite où était la prise pour que je me sois à côté de la prise. Mais c'est pas évident parfois d'interrompre l'enseignant, de parce qu'il y a aussi le regard des autres. On se dit on va encore passer pour un boulet, on va encore être regardé autrement. Mais c'est pas grave, on fait avec. Fadila, ton
0: fils a 13 ans aujourd'hui. Et l'orientation, c'est pour bientôt. -ce que, -ce que, comment ça se passe Est-ce qu'il commence à y réfléchir Est-ce que toi, tu t essayes de, de te projeter, de, de l'aider à se projeter bah, ça se euh,
3: Dans le cas de mon fils, mon fils il euh, ne euh, fait pas partie du, du, du handicap ou dans le sens où euh, bah, mon fils, il a un trouble cognitif, donc euh, il a un retard. Donc il n'a pas pu se projeter dans un parcours scolaire ordinaire, même adapté. Donc l'école a la vie de trouver ses limites hein, parce qu'après la maternelle, il y a les classes Ulysse euh, qui, qui, qui aident les enfants à poursuivre une scolarité euh, en milieu ordinaire mais adapté. Donc il, ça leur permet aussi de rester encore dans l'école du quartier avec euh, leurs copains depuis qu'ils étaient petits. Mais au bout d'un moment, il, en tant que parent avec mon mari, on s'est dit qu'on pensait que notre fils avait atteint les limites de ce que l'école ordinaire pouvait lui proposer. Donc en termes de socialisation, euh, de, de, de langage, de stimulation, il est arrivé un moment où l'école ne répondait plus à ses besoins euh, parce qu'elle n'était pas assez adaptée aussi, qu'on ne nous a pas proposé des structures euh, euh, matin-école et après-midi, par exemple, ses soins, voilà. Tout ça, on n'a pas pu accéder à ça, que, qui n'existait pas. C'était où le milieu ordinaire Et puis mon enfant, à bout un bout d'un moment, s'épanouissait plus. où oui, il fallait complètement quitter le milieu ordinaire. Donc aujourd'hui, mon enfant, il est dans un IME, un institut, un institut médico-éducatif. Donc c'est des écoles spécialisées à, une, à des troubles qui ne sont pas rattachés à l'éducation nationale, c'est rattaché au ministère de la Santé. Et l'éducation nationale détache des enseignants dans ces IME pour faire euh, école.
0: Et c'est situé où
3: Alors des IME, il y en a à peu près dans toutes les villes. Voilà, mon, mon fils, il a une épilepsie, euh, il est sévère. Et ça, malheureusement, euh, ces établissements sont rarissimes en Ile-de-France. Euh, dans toute l'Ile-de-France, euh, il y a deux établissements qui accueillent euh, les enfants et qui se trouvent dans le département du Val-de-Marne. Ah oui. Donc, mon fils est obligé d'aller jusqu'à Saint-Maur-des-Fossés. Donc, on... donc, vous êtes
0: obligé d'accompagner voilà, voilà,
3: ça veut dire que c'est encore la famille qui doit supporter ce manque d'adaptation dans son environnement proche. Hein.
0: Mais du coup, euh, Yvan, tu as un peu entamé la chose. Mais si vous aviez, on vous, on vous demandait là maintenant, euh, bon, OK, on, on vous écoute. Qu'est-ce qu'il qu qu faut absolument mettre en place une mesure, euh, une mesure phare pour, euh, pour que l'école soit, soit réellement inclusive, finalement
3: bah Pour moi, euh, dans ce cas, pour, on chacun parler par rapport à sa spécialité. Voilà, donc moi, dans le premier degré, euh, l'école maternelle, c'est les premiers pas de l'école d'un enfant. C'est le premier contact de la famille avec euh, la scolarité. Pour moi, il faut absolument que quand l'enfant euh, entre à l'école, il faut qu'il ait euh, tout, tout son environnement qui soit déjà prêt. Ça ne peut pas se faire au fur et à mesure. Il faut que si les notifications d'AVS sachent qu'elles soient déjà là et qu'elles soient déjà formées, il faut que l'éducation nationale se mobilise pour la formation de, de ces personnes-là. Il faudrait qu'elles aient des contrats plus, plus larges en termes d'horaire parce que l'école, euh, d'accord, mais l'école, c'est quatre euh, jours par semaine, quatre jours et demi pour certaines villes qu'elles n'ont pas, pas modifiées. Mais il y a les vacances scolaires, derrière. Les parents n'arrêtent pas de travailler pendant les vacances scolaires. Et euh, les AVS pourraient continuer à évoluer, euh, accompagner ces enfants-là euh, dans les centres de loisirs ou euh, ce genre de choses pour qu'ils continuent à être socialisés, qu'il n'y ait pas une rupture euh, forte comme ça et que les parents puissent continuer à travailler.
0: Donc un accompagnement dès le premier degré
3: Dès le premier degré et complet, surtout dès le premier degré parce que le handicap n'est pas encore bien défini et que le parcours de, de l'élève va se construire durant les, ces, ces trois, trois années de maternelle notamment. Pour moi, c'est ça, vraiment... Euh, moi,
2: ah ben ça serait le salaire. Hein. Ah, le salaire et puis, euh, comme disait Fadila, euh, la formation avant de rentrer dans, dans l'école. Qu et soit... le salaire,
0: parce que de ce que tu m'expliquais en off et ce que tu disais en bah, c'est que c'est ce qui fait que ça... Bah, m... que
2: ça bloque pour tout le monde. Bien sûr. Moi, je suis maman de deux enfants de 7 et 2 ans. J'ai la crèche. Donc, euh, la crèche, c'est 250 euros. Sur une paye de 800 euros, il te reste quoi euh, à la fin du mois quoi. <rire> Donc, euh, avec l'essence.
0: Tu m'expliquais d'ailleurs que... Début, pendant une période tu as dû travailler en plus, faire des cantines oui bah, j des je, fais, je, des... Fais,
2: euh, je fais le cumul d'emplois avec la mairie de Bondy où je suis animatrice de cantine le midi et il y a deux ans je faisais le tap et la garderie du soir donc je rentrais, je partais à 7h du matin et je rentrais à 19h30 le soir pour gagner bien sa vie
5: en fait du coup j'ai fait deux stages de troisième à au Bondy Blog et un dans une école primaire et euh, le, matin, euh, le matin comme la veste elle était pas là, elle était là que l'après-midi ben, du coup je m'occupais euh, au lieu de Enfin, un stage de mais du coup, on me disait « occupe-toi de… » Je m'en souviens, il s'appelait Landry. Et du coup, je devais m'occuper de lui. Et... et en fait, je pas du tout préparé, puisque je ne savais pas, moi, c'était un stage de formation, et, et même moi, déjà, je me sentais mal pour l'enfant, puisque je me dis « peut-être que je... je fais mal les choses, je ne réponds pas à ses besoins. » Mais et tout coup... à
3: fait. Et tu sais, la maltraitance institutionnelle, c'est exactement ça. Ça veut dire que les gens peuvent faire du mal sans avoir l'intention de la donner parce qu'il y a un manque de formation. Moi, ce que je retiens de tous nos échanges, c'est qu'on ne se connaît pas du tout, Yvan, Audrey et moi. Et le sujet de la USH, elle, elle est revenue dans, dans tous nos échanges. Et pour moi, je pense que ça, ça doit être vraiment la clé de la professionnalisation de, de, de ce métier. Ça veut dire qu'il faut vraiment euh, qu'il y ait quelque chose qui change avec eux. C'est vrai qu'elles ne peuvent pas être embauchées au mois de septembre, mais avoir des formations au mois de mai. Ça n'a aucun sens. Les contrat, enseignantes... Contrat, des... Voilà, il faut, il, faut, il, faut, il faut pousser cela. Donc, je, je sais que maintenant, ils peuvent avoir des CDI, il faut qu'il y ait des référents dans chaque circonscription qui puissent former les, les AVS budget. pour les accueillir. Il n'y a, <rire> a pas de budget. budget. Bah, C'est le nerf de la guerre l'argent, mais 93, il faut se donner 93, les moyens 97, euh, des ambitions de politiques de
0: aussi. Hein. Bon, très bien. Je crois qu'on va s'arrêter là, parce que, parce que sinon on peut repartir sur un autre débat et après la pub, la suite. Donc merci Yvan Mindjou pour ta participation. Merci à Fadila Debouza, à Audrey Amadieu, merci à Asdjine Marouf pour... Euh chronique, la préparation de l'émission on passe le bonjour à Dimitri <rire> ami d'Yvan, qui est juste à côté et qui, qui, euh, qui accompagne Yvan dans toutes ses aventures merci à vous de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un, nouvel nu un nouveau numéro pardon, de Vie Scolaire